0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
2: Es ist früher Samstagmorgen. Wir sind in einem Kölner coworking Space. Noch sind Workshopleiterin Renate Koch und ich alleine hier. Eine riesen Menge Schokoriegel und Gummibärchen müssen noch verteilt werden. Das
1: ist ja schließlich mit das Wichtigste beim Seminar.
2: Knapp zehn Stühle stehen mit großem Sicherheitsabstand in einem Kreis. In der Mitte ein Tisch mit einem riesen Stapel Zeitschriften. Ich habe noch eine
1: frische Bildzeitung geholt. Auch wenn sie keiner leiden kann, ist sie guter Comedy-Stoff. <lacht>
2: genau darum wird es jetzt ein Wochenende lang gehen. Die Geheimnisse professionellen Humors. Ich
1: bin seit vielen Jahren als Kabarettistin auf Tournee und habe vor zwei Jahren das Comedy-Institut gegründet. Mit Seminaren für Kabarettisten, Comedians, aber auch alle anderen Humorinteressierten, die Lust haben, mal einen Einstieg in die Comedy-Welt zu erleben. Und das haben wir heute, ein Seminar zu Handwerk-Comedy. Da sind also Einsteiger da, Leute, die einfach mal sagen, ich will da mal wissen, worum es bei der Komik geht.
2: Und kann das denn grundsätzlich wirklich jeder lernen? Oder ist das was, wo man auch eine Art Naturtalent für braucht?
1: Ich glaube, es ist richtig wichtig, dass man schon irgendwie die sogenannten Funny Bones mitbringt. Das heißt, eine komische Ader hat und einen Hang zu Komik, eine Liebe zu Komik. Aber es gibt halt eine Menge von Technik, zum Beispiel Gagstruktur, Aufbau einer komischen Nummer oder wie gestalte ich so eine komische Figur. Das kannst du richtig lernen, das ist Handwerk. Und da muss man auch, wenn man sich professionalisieren will, ran, da kommt man dann ab einem bestimmten Punkt halt auch nicht mehr weiter, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
2: Kannst du das jetzt relativ schnell erkennen, wenn die Leute hereinkommen, bei wem du das Gefühl hast, da könnte was draus werden und wo eher nicht?
1: Ich lasse mich da immer gerne überraschen. Also da kommen manchmal ganz, ganz schüchterne Leute an. Und die drehen dann auf der Bühne so derartig ab. Ich hatte dann eine ganz junge Studentin, die so, so verschüchtert reinkam und kaum Wort gesprochen hat. Und die hat dann eine wilde Vampirszene hingelegt. Da bin ich fast von Socken gefallen. Guten Morgen. Hi. Wir sind ein bisschen zu früh.
2: Die ersten beiden Teilnehmer sind da. <lacht>
1: Sei so ist und Andreas. Und Was kann man denn machen? Andreas.
2: Ja, nimm ich dir. Nimmst du den? Ja, ja, ja. Erzähl doch mal, warum ihr hier seid. Warum bin ich hier? Ich bin beruflich bin ich in der Leitenden Position im öffentlichen Dienst. Ich bin Leiter vom Ordnungsamt. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. So, und das, das ist eine super Inspirationsquelle wahrscheinlich. Jetzt genau so ist es. Aber... Da muss man allzu auf den Rampenfifi irgendwie machen. Das heißt, man muss die Menschen irgendwie bei Laune halten. Ja? Gerade wenn ernste Themen anstehen, wie jetzt diese blöde Scheiß-Corona-Pandemie, die Bevölkerung ist manchmal sehr verunsichert. Und da muss man auch sehen, dass man das, wenn Anfragen kommen oder Beschwerden, da doch mit einem Stück weit Tumor versuchen rüberzubringen, ohne irgendwie das Ganze ins, ins Lächerliche zu ziehen. Wie ist das bei dir? Äh,
3: bin die Eva. Ich habe in drei verschiedenen Berufen gearbeitet. Momentan ist es so, dass ich an einem großen Berufskolleg bin. Und seit meiner Pubertät, würde ich mal sagen, verarbeite ich Diskriminierung durch Humor. Davor bestand mein Leben aus sehr viel Angst und sehr viel Diskriminierungserlebnissen. Und ab der Pubertät habe ich das dann quasi mit Humor angefangen, mich zu widersetzen und auch Dinge mit Humor zu verarbeiten. Und ich merke das sowohl im Unterricht, aber auch um selbst Überlebende zu sein von vielen Dingen, die ich erlebt habe, ist Humor etwas, was ähm, unglaublich befreiend sein kann, wenn man eben miteinander lacht und nicht über jemanden lacht.
2: Also du willst nicht auf die Bühne selber damit? als. Äh,
3: also das ist für mich, dieses Wochenende wird entscheiden, ob ich mir zehn Minuten zutraue. Ich hatte mich sogar schon mal angemeldet. Und dann habe ich gedacht, whoops, so ohne Workshop ist das nicht so gut. Und deswegen, also wird dieses Wochenende wird entscheiden, ob ich mich da traue, ja. Spannend.
1: Ne? Ja, dann nochmal ein offizielles Herzlich Willkommen zum Workshop Handwerk Comedy.
3: Zehn
2: Leute sind wir insgesamt als Teilnehmer.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und bin jetzt natürlich ganz, ganz neugierig. Die Motive
2: fürs Mitmachen sind dabei extrem unterschiedlich. Ich
1: bin Sabine, ähm, ich bin ein echt Manche
2: wollen auf die Bühne. Ja, hallo, Markus, äh, mein Name. Manche brauchen Humor im Job. Beruflich bin ich in der Personalentwicklung. Ich
4: arbeite in Bayern beim Regionalradio. Und beim Regionalradio haben wir nicht so viel Geld wie beim Deutschlandfunk. Und deswegen habe ich beschlossen, meine eigene Autorin zu finden. <lacht> das ist
2: Und wieder andere.
4: Ich habe mit Comedy gar nichts am Hut.
2: Sehens als Selbstverteidigung.
4: Ich mache aber in meinem Beruf halt Bauleitung. Ich meine, ihr seht, wie ich aussehe. Das hat schon sehr viel Potenzial, weil ich so viel zu erzählen habe an Frauenfeindlichkeit, was man wirklich lustig darstellen kann.
1: Gut, es fängt heute Morgen wirklich so an, wie finde ich denn überhaupt so ein Thema, was zu mir passt. Ich habe die ganzen Workshops wirklich so aus einer Hauptmotivation angefangen, als ich gesehen habe, wie viele Leute so immer ähnliche Nummern in der Comedy auf die Bühne bringen. Also wenn du die zehnte McDonalds Nummer gesehen hast und die zwanzigste Starbucks Nummer und so weiter, dann denkst du irgendwie, ähm, der Text, den manche machen, ist quasi austauschbar. Also jeder andere könnte den Text auch sprechen. Und als ich das festgestellt habe, war so die Grundidee geboren in den Seminaren und zwar, dass ihr wirklich euren eigenen Komikstil entdeckt und rauslockt. Ja? Und wie findet man nun so ein eigenes Thema? Es gibt den Spruch, Humor ist Wahrheit und Schmerz. Ja? Hört sich erstmal bestialisch an. Aber was meint diese ganze Geschichte? Wir brauchen irgendwas Wahrhaftiges, also irgendwas, was man tatsächlich erlebt hat. Viele Leute denken, ja, man muss sich Comedy komplett ausdenken. Nein, man braucht auch einen wahren Kern, also irgendeine Story, die tatsächlich passiert ist. Und es sind nicht immer so die Themen, die einen sowieso schon zum Lachen bringen, die dann äh, auf der Bühne funktionieren, sondern es sind die Sachen, die einen nerven, die einen aufregen, die einen ankotzen. Diese Energie braucht man als Sprengkraft für den Witz. Und hier fängt schon die erste Aufgabe an. Ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit. Ihr sollt aufschreiben, was euch so ankotzt und was habt ihr für eine Haltung dazu. Also Beispiel jetzt, du kannst eine Nummer über Veganer machen und kannst dich als Fleischfresser über die Veganer aufregen oder als Veganer über die Fleischfresser. Jeder erstmal für sich. Das war die Rede zum Volk.
2: Und dafür sind die Zeitungen jetzt da. Genau, wenn dir nichts einfällt,
1: dann... <lacht> dir nichts einfach mal durchblättern, also auf jeden Fall gibt die Bildzeitung immer was her, aber vielleicht ist es auch Natur und Teilen, was dich heute interessiert, <lacht> auch einige Frauenzeitschriften, in die man vielleicht sonst nicht gucken möchte. Gut, dann machen wir weiter. Man hat so selber jetzt so ein eigenes Thema, was würde man jetzt machen? Man würde das ganze Thema noch mal ein bisschen unterfüttern. Man recherchiert vielleicht zu dem Thema was, ein paar Zahlen, Daten, Fakten, fragt andere Leute, ob die irgendwelche Geschichten zu dem Thema haben, redet mit anderen Leuten drüber, Bücher. Das machen wir jetzt nicht alles, aber wir nutzen jetzt die Kraft dieser kreativen Truppe hier. Jeder stellt sein Thema vor, alle anderen werden dann ihn bebauern mit Ideen und derjenige schreibt nur noch mit. Man nennt das auch diese Arbeit mit einem zusammen, dass man so einen Comedy-Buddy hat. Wir haben hier viele Comedy-Buddies. Wer legt los?
0: Also, Themen, über die ich mich aufrege.
2: Unfreundliche Nacht. Das ist Mansur. Ich bin momentan in Berlin beruflich und das
0: ist äh, schrecklich. Also ich grüße die jeden Morgen und äh, ich bekomme einfach äh, keinen Gruß zurück. Äh, Trinkgeld? Ich habe immer, immer so, ein, so einen langen inneren Dialog,
2: äh, wie viel Trinkgeld soll ich geben, soll ich überhaupt Trinkgeld geben, und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und äh, äh, Smalltalk, diese gezwungenen Gespräche oder genau, ich immer so ein Thema zu finden, kann mich auch manchmal ein bisschen aufregen oder stressen, ja, das sind so meine Stichpunkte.
1: Also was ich ganz interessant finde, dass dich die unfreundlichen Nachbarn aufregen, aber dass du Smalltalk auch nicht so gerne.
3: <lacht> so, ja, also ja. Diese,
1: dieses Hin und Her schwanken. Ne? Also dass man äh, ja. man will Trinkgeld geben, ja, aber eigentlich denkt man dann, muss doch nicht sagen, hier, hier gehe ich doch eh nicht nochmal her oder irgendwas. Nach. War, also, war, das genug,
2: immer, oder war das jetzt genug? Oder?
3: War das zu viel? Oder? Ja, oder der Kellner war unhöflich. Ne? Ja, und dann ja, äh, ja, denkt man sich. Genau, genau.
1: Ja. Man mhm. könnte alleine schon eine ganze Nummer nur über diesen inneren Monolog des Trinkgelds erzählen. Ja. Ja. Also was da im Prinzip ja. an Filmen ja. innerhalb von der kürzesten Zeit ablaufen kann. Ja. So. Super, wir haben genug. So, Jakob. Das bin
2: ich. Workshop-Leiterin Renate hatte nämlich eine Bedingung für meine Reportage. Ich darf das Seminar nicht einfach nur beobachten, sondern muss alles selber mitmachen. Ja, ich glaube... Äh der Kelch geht dann dir vorbei, vorbei. Ich glaube, ich brauche eher Rat, ob das Potenzial hat. Das Letzte, worüber ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, also direkt vor meiner Haustür, die gerade diese Proteste da dauernd stattfinden, diese Hygienedemos und das ist natürlich wahnsinnig leicht, sich über die Leute lustig zu machen. Ne? Also wenn man da wirklich sieht wie weit da diese Verschwörungstheorien gehen, dass irgendwelche Chips einem eingepflanzt werden und so weiter. Ich wollte eigentlich nur sagen, das ist so einfach. Und da habe ich irgendwie so eine Schere im Kopf, mich über das lustig zu machen, weil ich das Gefühl habe, da gehen ja auch Leute hin, denen das jetzt wirtschaftlich wahnsinnig schlecht geht, wirklich Leute mit großen Sorgen irgendwie da sind. Und das finde ich ganz schwer bei solchen Themen, bei allen möglichen Sachen, über die ich mir Gedanken mache, das auszubalancieren. Wenn man das komplett versoftet und einfach nur sagt, das ist irgendwie, man kann das so sehen oder so sehen, dann ist es nicht mehr lustig. Aber wenn man einfach draufhaut, dann ist es halt billig. Und da bin ich gerade so am Nimm überlegen.
1: Schreibzeug. Wir, wir nehmen den Kampf auch mit diesen Themen auf, weil wir Lösungen finden müssen für die Bühne, das das vielschichtiger zu erzählen und anders zu erzählen. Vielleicht könnte ja die Hauptfigur tatsächlich so jemand sein, dem das ganz ernst ist, der hm. ähm, vor dem vor Ruin steht und der dann sieht irgendwie, mit wem er da in Verbindung
5: gebracht wird. <lacht> ja. Es gibt keinen Grund genau.
0: Reichsbürger zu sein, es sei denn, äh, du, du bist Hotelier und äh, bist kurz davor pleite zu gehen oder so. Genau. Wie wäre das denn, wenn man über diese Geschichte
2: erzählt, aus einer anderen Perspektive. Mhm. Also ich bin jetzt quasi das Coronavirus
0: Ja, ja und, ja, so. und
2: ich sehe das, ja. was sie ja. da für Blödsinn machen. Ja. Ja. Und aus meiner Perspektive, des kleinen Coronavirus, äh, ja. erzähle ich denn,
0: was ich da beobachte.
1: Ja, also was brauchen wir für so eine komische Szene? Wir brauchen irgendwie eine komische Figur oder auch einen komischen Blickwinkel einfach nur? Also ob man total naiv guckt, ob man total übertrieben großschneuzig, ob man Probleme hat mit allen Nachbarn, ne? oh Gott, alle Menschen, wie komme ich da durch? Ja? Äh, dann oppositionelle Kraft finden. Wenn du jetzt mit jemanden anders spielst, hast du noch eine zweite komische Figur. Wenn du selber nur spielst, dann spielst du zum Beispiel bei dir den inneren Widerstreit. Dieses Wechselspiel kann eben auch in einer Person sein, ja? Genau, ansonsten ermuntere ich euch jetzt einfach mal zu sagen: Jetzt mache ich mal so eine zwei, drei äh, Minuten oder fünf Minuten. Wir starten jetzt eine Schreibphase. Sucht euch doch bitte einen Comedy-Buddy, mit dem ihr euch so ein bisschen in die Nähe setzt. Mhm.
2: Renate hat vor Seminarbeginn überall Schreibblöcke verteilt. Dafür
1: ist jetzt eine halbe Stunde Zeit.
2: In manchen Ecken ist es schnell ganz ruhig geworden und es werden eifrig seitenweise Texte aufgeschrieben. Eva und Janina haben sich in einen kleinen Konferenzraum ein bisschen abseits gesetzt und improvisieren. Ich
3: komme zur nächsten Klasse und denke, das müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen ruhiger zugehen, ne? Komme ich rein in die Klasse, sagt der eine, geht hinterm anderen her und schreit, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Wichser. Das erste, was ich dann gesagt habe, ist, ja guten Tag, ich bin die Franzoske, Sie sind wohl der Herr Wichser. <lacht> War also schon mal die Stunde gelaufen bei dem. ne? So, und dann, das meine ich, das ist so, hat zwar den Ansatz eines Witzes, aber wir müssen ja jetzt quasi hier mal... Oppositionelle, oppositionelle Kräfte einbinden.
4: Und einfach so diese, diese Längen rausnehmen und eher so auf den Punkt bringen. Und ob das jetzt genau diesem Tag entspricht, das weiß ja keiner. Und das Ergebnis ist halt, wir wollten Prostitution und Drogen, äh,
2: <lacht> <lacht> Drogen
4: besprechen. <lacht> Ansonsten ist das schon lustig.
2: Sag mal, ihr sitzt jetzt hier als Humor-Buddies, ne? Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja. Was, war das jetzt noch gleich? Wir versuchen
4: also Badis zu werden, indem wir uns gegenseitig unterstützen mit unserem Humor.
2: So. Ihr habt schon aber festgestellt, dass der sich ähnelt ja. offensichtlich. Woran macht ihr das fest?
4: Wir haben ähnliche Themen und da kann man sich natürlich ziemlich gut reinfühlen, sage ich mal. Weil also man eben ist als, als Frau. Dieses Männerlastige, ne, so dieses als, Männerlastige als Frau, das mhm. haben wir ja ähnlich als Thema von dem ja, Ganzen. Ganz ja, also, also, ne? du als Bauleiterin,
2: genau. Janina, und Eva, du in der Schule sozusagen. Ja, genau,
4: Sehr, ja. genau. Ja. Gibt es gerade Fragen
1: oder seid ihr erstmal am Losschreiben?
4: Also für uns ist es schwierig reinzukommen. Ne? Mhm. Also ne? wie, ja. wie, wie ist der erste Satz? Mhm.
1: Und
3: unseren Gegenpol. Also diesen Höhepunkt aufzubauen. Und dann hattest du ja dieses Stichwort, also einmal, dass man ja eine oppositionelle Kraft haben sollte. Also wollte. die Gegenpole sind bei
1: euch die. Äh, bei dir die anderen Leute auf der Baustelle ja, genau, die, die Monteure und bei Schülern. dir die Schüler. Genau.
3: Ne? So, aber dann eben, dass man ja den Einsatz erhöhen mhm. soll, also das schlimmstmögliche mhm. was passieren kann. Und das wäre ja eigentlich dann auch die Pointe, sage ich mal. Es können ja viele
1: kleine Storys auch sein. Also ein sehr guter Sprecher hat mal gesagt, lass niemals Fakten zwischen dich und eine gute Geschichte kommen. Das mhm. heißt... Ändert den Schluss so ab, wie du das haben willst. Ne? Du musst ja. nicht nur die Geschichten so erzählen, wie sie wirklich waren, sondern wir äh, du brauchst eben die Übertreibung dann, okay. um im Prinzip so einen eskalierenden Schluss zu machen. Das heißt, das, was du erlebt hast, kannst du noch schlimmer erzählen, noch extremer, was da passiert ist. Ja. Oder du nimmst fünf, sechs verschiedene Unglücke und lasst es dir aber alles einer Person an. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Nummer mal geschrieben ähm, über ein missglücktes erstes Date und da habe ich aus 15 verschiedenen Dates die schlimmsten Ereignisse genommen und habe die dann da reingepackt Nein, <lacht> so. und habe die einer Person quasi <lacht> angedichtet.
2: Knapp zehn Minuten noch, dann müssen wir alle voreinander auftreten. Eva und Janina schreiben mittlerweile auch und Renate dreht weiter ihre Runden.
1: Braucht ihr noch so ein bisschen Zeit,
2: Drei noch. Also das sagt sich so leicht, ne, dass das alles Handwerk ist, aber das merkt man jetzt wirklich, ne, mm. dass das wirklich Werkzeuge sind, die mm. man da benutzen kann. Mm.
1: Ja, ich bin halt ein Fan davon, erst Praxis und an dem dann zu kapieren, was ist da oder was nicht. Weil vom rein theoretischen Abstrakten kannst du dir das anhören, so die und die Seiten braucht eine komische Figur, herzlichen Dank. Ne? Aber wenn du es wirklich siehst, dann weißt du halt, ob es komisch ist.
2: Wenn du so Leute anguckst wie, wie Eva zum Beispiel, die noch so ein bisschen zweifelt, ob sie für die Bühne gemacht ist oder nicht, ich habe das Gefühl von der Präsenz her, passt das doch super, oder?
1: Würde ich auch sagen, also hätte ich keine, keine Sorge, sie auf die Bühne zu schicken. Es ist halt tatsächlich so, dass oftmals Leute in den Kursen auch landen, die sehr gute Sachen schon geschrieben haben oder sehr, sehr gute Ideen haben, aber sich einfach nicht trauen.
2: Eva hat ja gesagt, sie will am Ende des Seminars für sich entscheiden ob sie auf die Bühne geht oder nicht.
1: Die wird das machen. Ich glaube schon.
2: Es wird ernst. Aufwärmübung. Ja. Jeder von uns muss jetzt nach vorne.
1: Jeder wird mit einem Tosenapplaus Applaus begrüßt und wieder verabschiedet. Es wird getobt. Ja? <lacht> Macht's euch schön ne? und einer kann gleich nach vorne. Ja. Ja?
4: Das freut mich sehr. Das ist was, was ich nicht kenne. Applaus. <lacht> Aber es ist schön. Ja, ich arbeite beim Radio. Mein Name ist Larissa und ich moderiere eine Morning Show im Regionalradio. Und das heißt, ich bin beruflich dazu verpflichtet, um 5 Uhr in der Früh richtig gut gelaunt zu sein. <lacht> <lacht> und ist, ja, Und ich freue mich immer so, mit euch in die Woche zu starten. <lacht>
2: Larissa präsentiert eine alternative, ehrliche Morningshow.
4: Wir starten heute zwar mit Sonne in den Tag und der Regen kommt erst am Nachmittag. Das bedeutet aber auch, dass ihr den Regenschirm den ganzen halben Tag umsonst mitschleppt.
2: <lacht> Andreas erzählt vom Alltag in der Freiwilligen Feuerwehr. Gib Gas, Dachstuhlbrand. Alfred, also mit deiner Geschwindigkeit, da werde man nicht geblitzt. Da wird immer gemalt. Sabine vom darwinistischen Kampf Fahrrad gegen Autoverkehr. In den
1: Startlöchern sehen wir ganz rechts außen Marga, die dicke lesbische Fahrradfahrerin Anfang 60. Besser bekannt als die Rachegöttin aus Lesbos.
2: Ich selber bleibe zwar bei meinem Thema Corona, verarbeite aber lieber private Erinnerungen vom Pandemiealltag mit meiner Familie. Wir haben zum Beispiel das Spielen wiederentdeckt. Bei uns war das. Monopoly. Ähm, das wurde mal erfunden, um die Grausamkeiten des Kapitalismus zu zeigen. Das bringt auch erwachsene, gestandene Leute regelmäßig zum Weinen.
3: Er hat keine Chance. Und Eva? Da komme ich rein, dann heißt es noch, ich brauche Vertätungsunterricht, soll ich machen? Erzählt
2: vom Berufsschulstress.
3: Denken Denk mir nichts Böses dabei, ne? Liebe kleine Kinder, aus Rufigsturot, ne? Und aus Much und aus Loma, ist ja ganz, ganz entspannt, ganz entspannt, ne? Komm ich rein, die waren schon so aggro, weil die nämlich nach Hause gehen wollten. Und da sagt dann einer dabei, so ein Neumarkluger, ne? Der Setzte sich dann schon so dahin und dann sagt er, was ist das für ein Scheiß? Ne? Da habe ich die Tür zugeschlossen von innen, habe mich hingesetzt und habe gesagt, so pass mal auf, mein Freund. Stell mal vor, ich bin gar nicht die Frau Schmidt. Und dieser Schlüssel <lacht> gehört gar nicht mir. Ne? Und ich bin irgendwo ausgebrochen. Ne? Kannst du dir das vorstellen? Mach sie jetzt mit! Und da war Ruhe.
2: Nach dem Auftritt bekommt Eva, wie wir alle, Feedback aus der Gruppe. <lacht>
3: oh, aber Da kannst du aber Geld für nehmen, für den Aufbau. Ja. Ne? da musst du aber zahlen.
1: Das spürt man total, ja. dass das wahre Geschichten sind und das nimmt, nimmt einen total, also du nimmst einen total damit rein, also absolut, ich... ich Fühl das alles mit.
2: Ja, man hat auch das Gefühl, dass das raus muss. Ähm, das könntest du im Prinzip jetzt unten auf der Straße machen, auf der Ecke.
1: Du machst einen Haufen Lärm und äh, Witz. Witz und Humor hat viel mit Energie zu tun. Und davon ist definitiv genug da für die Bühne. Also go for it. Aber nix wie drauf. Ne? Vielen Dank an alle. Sehr, sehr fleißige Arbeit. Also ich bin richtig gerührt und danke, dass ihr euch da so reingestürzt habt und alles. Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt. Hm?
2: Nach insgesamt 14 intensiven Stunden ist das Wochenendseminar am Sonntagabend vorbei. Zwei der Teilnehmenden spielen mit dem Gedanken, weiterzumachen. Unter ihnen Eva. Einige Wochen später in der Kölner Stadt.
3: Wie schrecklich. Hi. Direkt mit Mikro. Ja. Hi. Ja, so ist er. So ist er, der Jakob. Wie schön. Ja, dass wir uns jetzt so jung noch hier sehen, ne? trotz Corona. Heute
2: Abend findet ein sogenanntes Open Mic statt. Und Eva steht auf der Teilnehmerliste. Das
3: macht jetzt auch den Druck nicht gerade leichter. Ne?
2: Es ist jetzt anderthalb Monate her, dass, ja. wir, dass wir in dem Comedy-Seminar von Renate zusammen waren, Eva. Ja. Was ist denn seitdem passiert?
3: Also ich habe nach dem Seminar noch ein Einzelcoaching mir gegönnt, weil mir klar war, wenn ich jetzt nicht auf eine Bühne gehe, relativ bald, dann lasse ich es. Ja, dann bleibt das wie so eine Art unerfüllter Traum, den du dir irgendwie in deine Schublade packst. Und ich glaube, dann verstaubt das da auch. Und dann sagst du dir immer, na, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal. Und weißt aber nie, wie es wirklich geworden wäre. Und ich wollte jetzt einfach wirklich mal mutig sein. Ich wollte jetzt nicht bis zu meiner Rente warten sondern ich wollte es jetzt mit 50 einfach mal probieren, weil ich mir gesagt habe, weißt du, wenn es nichts ist, dann ist das so, dann ist, kann ich auch damit leben, dann ist das wie so ein Traum, den du einfach mal wegpackst und sagst, okay, hat halt nicht geklappt, ist auch okay. Aber dieses Gefühl, ich habe jetzt was angefangen und nicht bis zu Ende gebracht, das wollte ich nicht. Also ich wollte jetzt wirklich dann mal wissen, wie es ist.
2: Und es hat sich noch sehr viel geändert an, der, oder an dem Schwerpunkt, den du setzt?
3: Ja, also mein Schwerpunkt hat sich komplett verändert. Im Seminar habe ich gedacht, diese spannenden Geschichten aus der Berufsschule, weil ganz ehrlich, Berufsschule ist manchmal wirklich Realsatire. Und habe aber dann gemerkt im Einzelcoaching, nee, ich tue mir und auch anderen Ehren Gefallen damit, wenn ich bei mir bleibe. Also bei meinem Migrationshintergrund, bei dem, was ich als Kind erlebt habe in den 70er Jahren, als Ausländerkind, das kann ich auch viel authentischer erzählen. Jetzt wird erstmal Fieber gemessen.
0: Alles klar,
3: super. Hallo Manuel. Der Jakob ist auch schon da.
2: Manuel Wolf ist das, der Organisator. Du
3: brauchst keinen Zettel. Ich sag dir, ich brauche einen Zettel. Du brauchst
0: wirklich keinen Zettel. Wenn du den Zettel mit hast und ja. in deine hintere Hosentasche da steckst, dann brauchst du keinen Zettel. Wenn du den Zettel in der Hand hast, um dich sicher zu fühlen, dann brauchst du auf jeden Fall einen Zettel. Glaub mir, du bist nicht die Erste, die zum ersten Mal hier auftritt. Glaub mir, das wird viel, viel geiler, wenn du den Zettel einfach in die Hosentasche steckst und einfach, und ich trau dich, trau dich, du schaffst das. Also Open Mic ist ein Begriff, der bedeutet im Endeffekt offene Bühne, dass jeder auftreten darf, wenn er möchte. Es ist natürlich schon so, dass man sich anmelden und bewerben muss, weil wir natürlich auch wissen müssen, wer auftaucht, wegen Corona und so irgendwie. Aber im Prinzip kriegt jeder, der möchte, mal die Gelegenheit, hier bei mir aufzutreten und äh, sieben Minuten zu versuchen, Comedy zu machen. Ne? Jetzt sind ja Eva und ich in diesem
2: Comedy-Seminar gewesen, und ne? so, haben so ein Wochenend-Seminar mitgemacht vor anderthalb Monaten. Eva ist jetzt okay. eine der wenigen, die sich
0: traut, das mal auszuprobieren. Worauf kommt es denn da jetzt an? Das Wichtigste eigentlich, und was ich jedem sage, der das erste Mal auftritt, ist, dass es nicht schlimm ist, wenn es in die Hose geht. Es ist der erste Auftritt und da folgen noch hunderte mehr danach hoffentlich. Deswegen, wenn das beim ersten Mal nicht so ganz klappt, soll man nicht sofort die Hoffnung aufgeben. Es kann gar nicht beim ersten Mal klappen. Woher, wo, wie, wer kann schon irgendwas beim ersten Mal? Man kann den Führerschein nicht machen, ohne mal hinter dem Steuer gesessen zu haben. Und genauso kann man kein super -Comedian werden, ohne mal auf der Bühne gestanden zu haben. Von daher, das Wichtigste ist, einfach mal machen und schauen, wie es ist und darauf dann aufbauen. One, two, three. Live aus dem Quater 1 am Quartermarkt in der Innenstadt von Köln, auf dem Planeten in der Erde. jetzt ist es Zeit für die drittbeste Comedy-Show von Köln, hier ist das Boy-Comedy-Open-Mai.
2: Bevor Eva auftritt, sind Comedians dran, die fast alle viel mehr Erfahrung haben als sie selbst.
5: Ja, um, ich bin Single. Und hab mir jetzt einen Satisfier gekauft.
2: Einige nutzen die offene Bühne, um ein bestehendes Programm weiter zu schleifen.
4: Aber das Ding ist halt,
5: wenn ich da auf die höchste Stufe stelle, dann ist da immer extrem laut. Natürlich mit so einem Mini-Presslufthammer auf meine Glittere schlagen. Steht mein Nachbar vor der Tür und er sagt, Hey, kann ich mir deine Bohrmaschine ausleihen?
3: <lacht> Eine frohe Pandemie zusammen wünsche ich euch
2: allen. Ähm ja, ich habe in der Bahn letztens eine Anzeige gesehen. Wo stand Spielsüchtig? Fragezeichen. Rufen Sie bitte diese Nummer an. Ich dachte mir, das macht doch gar keinen Sinn, ne? Wo ist denn da der Anreiz für den Spielsüchtigen?
0: Die sollten schreiben Spielsüchtig? Wetten?
2: Dann ist es soweit. Die nächste
0: Schüchterin hat ihren allerersten Auftritt allerersten Auftritt in ihrem
3: Leben. Jetzt ist der Moment, wo ich auch denke, warum hast du dir das angetan? Jetzt
2: hat sich einen Künstlernamen überlegt.
3: Hier ist für euch Uschi Köpke! Hallo, hallo, moin, moin. Ich habe einen Migrationshintergrund, ne? Und mit Uschi Köpke merkt das ja kein Schwein, ne? Das heißt, äh, ich bin im Grunde genommen so fast wie Bio-Deutsch, ne? Nur halt innen nicht, ja? So, mein Vater war der einzige Drogendealer im Dorf. Ne? Apotheker. Und noch viel komplizierter war also der Nachname, den konnte kein Schwein aussprechen. Das ist eigentlich der Notzi aber total kompliziert geschrieben. Das heißt, wenn die in die Apotheke reinkamen, da sagten die immer zu meinem Vater, ja, hallo, Herr der Nötschitsch, oder hallo, Herr der Nockzi, oder hallo, der Nötschi, oder so. Die kriegten das halt einfach nicht hin. Da sagte mein Vater, also Frau Schmidke, unser Name ist ganz einfach, ja, musst du einfach sagen, der Nazi nur mit O. Darauf dann Frau Schmidt ah, Björn Hocke, Adolf Potler, Josef Goebbels. Danke.
2: Erleichtert fällt Eva ihrer Familie in die Arme die extra zum Daumendrücken mitgekommen ist.
3: Ich mir, Gott sei Dank. Oh.
2: Zehn Jahre lang hat Eva mit dem Gedanken gespielt, auf die Bühne zu gehen, bevor sie sich heute getraut hat. Ein paar Wochen später schickt sie mir eine Sprachnachricht mit der Antwort auf die vielleicht entscheidende Frage, warum das
3: alles. Ich habe ja unfreiwillig seit ich sozusagen auf der Welt bin und vor allen Dingen natürlich seit der Kindergartenzeit im negativen Rampenlicht gestanden. Also unfreiwillig quasi immer wie so ein Spot auf mir. So dieses, ähm, ja, das ist die Ausländerin, das ist die, die nicht Deutsch kann, das ist die, die einen komischen Namen hat. Immer mit Angst und immer dieses Gefühl eigentlich, ich bin falsch. Ne? Und hier ist es so, dass ich mir ja jetzt sozusagen die Bühne nehme. Es ist wie so ein versöhnlicher Abschluss einer langen Geschichte, die schmerzhaft war, also dass ich jetzt ja, Kontrolle habe. Und das ist ein befreiendes Gefühl. Eva
2: hat jedenfalls Feuer gefangen. Seit ihrer Premiere ist sie schon zwei weitere Male aufgetreten, auch um mit dem Witze erzählen eigene Verletzungen aufzuarbeiten. Dass Humor eine therapeutische Wirkung haben kann, sagt auch die Neurologin und Psychiaterin Barbara Wild. Sie gilt als Vorreiterin der sogenannten Humorforschung. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, was wir über die unterschiedlichen Funktionen von Humor heute wissen. Erzählen Sie mal ein bisschen über Ihre eigene Geschichte vielleicht. Sie sind Neurologin und Psychiaterin und haben auf diesem Wege Ihre Faszination für die Beschäftigung mit Humor entdeckt.
5: Ja genau, das ist jetzt schon oh, 20 Jahre her. Ich habe mich zunächst für das Phänomen der emotionalen Ansteckung interessiert, also dass man eben, wenn einem jemand anlächelt, sich selber auch ein bisschen mehr Richtung Lächeln geneigt fühlt. Und da war das dann zunächst mehr so ein Nebenprojekt. Mal gucken, was im Hirn passiert, wenn man sich über einen Witz erheitert. Denn diese emotionale Ansteckung habe ich damals zusammen mit Tübinger Kollegen mit funktioneller Kernspintomographie untersucht. Also ähm, wo man eben Aktivierungsmuster im Gehirn anguckt. Und ähm, wir hatten eine Videokamera entwickelt, mit der man auch im Kernspinscanner Mimik beobachten kann, also auch lächeln sehen kann und sind dann hingegangen und haben unseren Versuchspersonen Cartoons gezeigt und geschaut, was da im Gehirn passiert. Und relativ schnell wurde mir natürlich klar, dass das Betrachten und das sich erheitern über Witze nur so eine Facette von Humor ist. Mhm. Und dass Humor eben auch gerade im Zusammenhang mit meinen Patienten, die Angst haben, Depressionen haben, Zwänge haben und so, dass das wichtig sein könnte. Inwiefern? Naja, mit Humor schafft man es zum Beispiel, sich von Schwierigkeiten, Problemen, Ärger... Ängsten zu distanzieren. Das ist in der Psychotherapie eines der wichtigsten Ziele, dass ich als Patientin es lerne, ein wenig Distanz dazwischen zu bringen zwischen das, was mich eben stört, und mich selbst. Also, dass eben ich nicht überwältigt werde von meiner Angst, sondern dass mir klar ist, da ist die Angst und ich habe jetzt vielleicht Angst, aber ich bin nicht die Angst.
2: Es gibt ja so im Volksmund so ganz einfache Grundweisheiten. Humor ist gesund, es werden Glückshormone ausgeschüttet, man soll viel lachen. Ist das denn so einfach?
5: Naja, da werden ja jetzt verschiedene Dinge miteinander vermischt. Also nicht jedes Lachen hat wirklich was mit Humor zu tun. Man kann ja zum Beispiel auch auslachen. Und ich bin so etwas skeptisch, wenn gesagt wird, dass Lachen jetzt primär einfach diese, dieser motorische Akt des Lachens, dass das wirklich der Gesundheit hilft. Ich glaube, dann ist meistens Sport doch noch besser fürs Herz-Kreislauf-System. Es gibt Hinweise darauf, dass wenn tatsächlich aus Erheiterung gelacht wird, viel gelacht wird, auch in Gemeinschaft gelacht wird, dass dann im Gehirn Endorphine ausgeschüttet werden. Das sind körpereigene Substanzen im Schmerzsystem, die dazu führen, dass wir Schmerzen, körperliche Schmerzen weniger wahrnehmen. Insofern hat es natürlich auch körperliche Effekte. Ich glaube aber, dass ich Humor und auch, dass sich das Lachen entwickelt hat, um sich im sozialen Raum besser bewegen zu können. Das ähm, Lachen eben als ein Signal, ich meine das jetzt nicht böse, das ist jetzt kein Angriff, sondern das ist Spaß und sowas gibt es auch bei Affen. Da gibt es auch ähm, Lachen als ein Signal, dass, dass das jetzt einen spaßhaftes Gerangel ist und nicht etwa ein wirklich aggressiver Angriff.
2: Ihr Kollege, der, der Oxforder Psychologe Robin mhm. Dunbar, den Sie auch immer wieder zitieren, hat ja mehr oder weniger die These aufgeworfen, dass das das war, was uns äh, diese Weiterentwicklung ermöglicht hat. Ne? Weil Sie gerade von, von Affen erzählen oder so, wie wir zum modernen Menschen möglicherweise sogar geworden sind, dass Kommunizieren mit Humor ein Ersatz für die gemeinsame Fellpflege gewesen sein könnte.
5: Ja, das finde ich eine ganz nette Theorie. Also was der sagt ist, dass in größeren Gruppen es ja nicht mehr möglich ist, über direkten Körperkontakt Zuwendung zu zeigen und dass dann Humor eine Möglichkeit ist. Oder auch das gemeinsame Lachen, was ist, was über größere Distanzen funktioniert. Und es ist ja auch so, das Lächeln oder der Gesichtsausdruck von Freude der Gesichtsausdruck ist, der über die größte Distanz erkannt wird. Also Ekel zum Beispiel wird viel schlechter erkannt als ein Lächeln. Ich glaube aber, dass die Entwicklung von Humor auch nochmal verbunden ist mit der Entwicklung unserer Sprachfähigkeiten. Sprache ist ja ein Verständigungslevel, auf dem viel mehr abstrakt ist. Das hat viel mehr Symbolcharakter. Zum Beispiel steht hier vor mir jetzt eine Flasche und wenn ich... Das so sage, haben Sie wahrscheinlich auch ein Bild von der Flasche im Kopf. Ich könnte aber, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, hier ist eine Flasche, dann könnte das ja auch den freundlichen Herrn im Schaltraum betreffen. <lacht> er lacht glücklicherweise und nimmt es mir nicht übel. Mit Sprache ist es viel mehrdeutiger, als wenn ich jetzt diese vor mir stehende Flasche einfach ergreife und hochhalte und Sie so nah dran sind an mir, dass Sie das sehen, dann ist völlig klar, von welcher Flasche ich rede. Wenn sie aber nur meine Sprache hören, dann ist es nicht so klar. Und sich mit Sprache zu verständigen statt mit Handlungen bringt einfach viel mehr Komplexität in die Kommunikation mhm. und natürlich ein viel höheres Risiko sich dann auch falsch zu verstehen, dass Missverständnisse auftreten. Und meine Hypothese ist, Lachen und Lächeln ist sicher hilfreich in der Verständigung in größeren Gruppen. Und ich glaube aber, dass Humor, was für mich eben jetzt nochmal was Größeres ist als nur zu lachen, dass Humor sich auch entwickelt hat parallel zur Sprachentwicklung, um damit Missverständnissen auf eine friedvolle Weise umzugehen.
2: Was wissen wir denn darüber, was im Gehirn vor sich geht, wenn wir einen Witz verstehen zum Beispiel?
5: Ja, also man braucht erstaunlich viele Teile des Gehirns, selbst für ganz blöde, einfache Witze. Wir brauchen natürlich zunächst mal die Teile, die zum Beispiel für das Sprachverständnis zuständig sind. Und interessanterweise werden die auch mit aktiviert, selbst bei Witzen, die visuell funktionieren. Wir haben das in einem Experiment gemacht, wo wir eben Cartoons genommen haben, die völlig ohne Sprache funktioniert haben. Und trotzdem werden Sprachgebiete aktiviert, die etwas mit dem Verständnis für Dinge im übertragenen Sinn zu tun. Haben. Macht ja auch Sinn. Und ähm es werden aber auch Gebiete aktiviert, die wir brauchen, um zu verstehen, was andere Menschen planen oder denken. Es werden Gebiete aktiviert, die auch ähm, auf Weltwissen zurückgreifen, also auch Gedächtnisgebiete. Dann gibt es Gebiete im Stirnhirn, die dafür notwendig sind, um quasi unsere Position, unsere Rolle im sozialen Umfeld einzuschätzen, also uns quasi zu reflektieren. Und wenn das alles gut zusammenspielt und wir dann tatsächlich das, was wir gerade gehört oder gesehen haben, als witzig einsortieren, dann werden auch emotionale Gebiete aktiviert, über die wahrscheinlich eben dieses positive Gefühl der Erheiterung uns dann bewusst wird und wenn da die Aktivierung sehr stark ist, diese emotionalen Gebiete, die haben recht direkte Verbindungen zu unserer Mimik und fürs Lachen brauchen wir auch Atmung und die Stimmbänder.
2: Das heißt, man kann sich das nicht so einfach vorstellen, dass es so ein Humorzentrum im
5: Gehirn gibt mhm. und
2: das leuchtet dann auf <lacht> und das kann man einfach messen, wenn man die Leute äh, untersucht. Also
5: das hatten wir und andere Forscher am Anfang gedacht, so Ende der 90er Jahre war man auf der Suche nach Zentren für alles Mögliche und auch fürs Humorzentrum. Aber das funktioniert mit dem Humor eben nicht. Und dass das im Gehirn so viele Gebiete aktiviert, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es eben tatsächlich eine ganz komplexe Fähigkeit ist.
2: Aus einer gesellschaftlichen Perspektive gefragt. Wir erleben ja gefühlt auch eher weniger Lustige Zeiten gerade. Es gibt eine politisch immer stärker polarisierte Welt, in der sich gefühlt ganz viel immer weiter auflädt zurzeit. Wir sind konfrontiert mit ganz schwer fassbaren existenziellen Herausforderungen. Die Klimakrise, Angst vor der Zuspitzung globaler Konflikte und so weiter. Wie kann Humor uns mit dieser Ohnmacht, mit dieser gefühlten Ohnmacht umgehen helfen?
5: Sie haben natürlich recht. Es ist schwierig, wenn man, wenn man so das große Bild betrachtet, ich glaube aber, dass Humor sich vor allen Dingen dann in kleinen Momenten zeigt, das Humor ja auch was ist, was sich in der Gegenwart manifestiert, also uns auch zurückholt in die Gegenwart. Und das ist meistens bei Ängsten ganz gut, dass man nicht anfängt, sich auszumalen, was da noch alles passieren kann, sondern jetzt im Moment einen Moment hat, wo man gemeinsam lacht.
2: Ein Aspekt von dieser Polarisierung ist ja auch die Debatte darüber, was Darf Humor eigentlich überhaupt? Also wenn wir heute gar nicht mal so alte Folgen zum Beispiel von der Harald Schmidt Show angucken oder FIPS Asmussen oder die aktuelle Debatte über Cancel Culture uns anschauen, dann ist das ja ein sehr leidenschaftlicher Streit darüber, wo die Grenzen liegen.
5: Das ist ja jetzt erstmal nicht Humor, sondern da geht es um Satire und um Witz. Und für mich gehört zu Humor auch dazu ein Verständnis davon, wann ich worüber einen Witz machen kann oder mhm. ähm, eben, dass diese Theory of Mind Gebiete aktiv sind. Das heißt, dass ich ein Gefühl dafür habe, wie mein Gegenüber tickt, wie das aufgenommen wird, wenn ich jetzt einen Witz mache. Ich denke aber... Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht, weil manchmal Satire auch verletzt, dass wir damit Humor gleich mit verunglimpfen.
2: Das ist ja eine ganz spannende Differenzierung, um die Sie da werben, dass man Witz, Lachen, Humor und äh, diese Begriffe nicht alle äh, synonym benutzt.
5: Das ist mir wichtig, ja. Freud hat gesagt, Komik entsteht, Witze macht man und Humor hat man. Also Witze sind ja eigentlich kleine Geschichten, die erzählt werden mit einem überraschenden Ende. Und wenn ich jetzt eine Satiresendung anhöre, dann werden solche Geschichten erzählt, wo es um Dinge geht, die gemacht werden, um jemand anderen zum Lachen zu bringen. Aber Humor ist dann unter anderem auch die Fähigkeit zu wissen, was ich denn da auswählen muss, was ich denn sagen darf, kann, um den anderen zum Lachen zu bringen. Und das passt halt nicht immer oder das, das geht nicht immer eins zu eins auf. Ja. Das passiert mir ja auch mit Patienten, also auch in, in Situationen, wo ich eigentlich denke, ich kenne jetzt das Gegenüber, es ist eine Eins-zu-eins-Situation, kommt es schon auch vor, dass ich was sage, was witzig gemeint ist, aber nicht so ankommt. Und in der Therapie kann sowas auch tatsächlich hilfreich sein? Also da gibt es zum Beispiel die Vorstellung, dass das, was in der Therapie einen weiterbringen kann, ist ein Prozess, der Rupture and Repair genannt wird. Das heißt, es muss zu einem kleinen Riss im Verhältnis zwischen Therapeutin und Patientin kommen, der dann aber wieder repariert wird. Und wenn das funktioniert, dann bewegt sich was. Und da, da kann man eben auch was Witziges mal probieren, ob das damit geht. Jetzt in der Situation der Medien, der Humorprofis sozusagen, die leben ja davon, dass es Menschen gibt, die über dieselben Dinge lachen oder sich auch über dieselben Dinge ärgern und es deshalb gut finden, wenn darüber, darüber Witze gemacht werden. Aber das beinhaltet ja schon, dass es andere gibt, andere Teile der Gesellschaft, die da auch das nicht so gut finden.
2: Was sind denn für Sie als... Humorforscherin so die großen, unbeantworteten, offenen Fragen, hinter die Sie noch kommen wollen?
5: <lacht> Wissen Sie, ich glaube, zum Thema Humor passt es für mich gar nicht so sehr, von den großen Fragen auszugehen. Das sind eher kleine Fragen. Also was ich am Humor toll finde, ist, dass damit oft ja sowas Pompöses auf die Schippe genommen wird. und es gibt ja auch Leute, die sagen, dass aus einer philosophischen Sicht das Gehirn sich nie ganz selbst verstehen werden kann. Aber das ist ja auch das Spannende, dass, dass da immer wieder irgendwas Neues auftaucht.
2: Frau Professor Wild, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
5: Gern geschehen.
2: Und damit endet der Mikrokosmos für diese Woche. Ich bin Jakob Schmidt, Ton und Technik, Gunda Herke, Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.